0: Ja, min kära mor, mor Gunnhild, hon är faktiskt bortgången sedan tio år, så sa ofta att sett en fot framför den andra för annars får du aldrig någonting gjort och så sa hon att kom ihåg att blänka dina skor för när du talar med människor är det med det främmande människor så tittar de dig sällan i ögonen utan titta på dina skor och då är det bra att de är blänkta jag heter Claes Olsson och jag är din sommarpratare idag Det här var Bob Dylans låt från 1965. Subterranean Homesick Blues. Den underjordiska hemlängtans kallelse. Kanske man skulle kunna översätta det till. Bob Dylan var, var och är en viktig sångare, låtskrivare för mig. och I den här Subterranean Homesick Blues så, så lyckades han kombinera någonting som är viktigt för mig. litteratur. Traditionell musik, om vi tänker på litteratur så är det ju närmast kanske den här beat generationens Jack Kerrocks On The Road, heter på svenska säkert, på resan. Där är sedan liksom folkmusik, amerikansk folkmusik som Woody Guthrie, Pete Seeger som också var mycket, hade mycket samhälleliga låtar. Och naturligtvis finns det ju rock med också eller nu Chuck Berry eller, eller någon annan men den finns där i bakgrunden. Och det som naturligtvis då på 60-talet slog som en våt handduk i i i, 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 i ansiktet så var ju naturligtvis den här sätte och sjunga och den här slagkraftiga lyriken. Om någon, någon blev liksom tänk på det här så hittar man säkert på nätet den här orden till den här sången men men den, den beskrev ju det samhälle som fanns 1965 i Amerika. Look out kid, don't matter what you did. Look out kid, you're gonna get hit. Alltså det var fråga om, om unga personer som, som gick emot fördomarna i samhället. Gällde det liksom demokratiska rättigheter hela det svartas rättigheter. Så, så, så fick de ändå liksom stryk av polisen. Eller blev annars anklagade för att... För att liksom förstöra den amerikanska drömmen och det amerikanska samhället. Men det hänger ihop också med mitt jobb. Alltså jag är filmregissör, filmproducent, skriver filmmanus. För den här låten av Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues, finns med i Penny Bakers fina dokumentär om Bob Dylan och hans turné i Europa, Don't Look Back. Se det inte om. Och där har man gjort en mycket fiffig, kreativ filmversion av låten. Och man kan kanske, säga kanske en av de första musikvideorna. För där står Bob Dylan i en, i en gränd och har här låtens ord uppskrivna på en sån här pappskiva som han då droppar ner allt efter som äh, låten kommer. Och, och när det är en lyrik som kommer med hård fart så droppar ju det där. Äh, arkena med de här orden ner det är en fiffi, fi, det är faktiskt fiffig musikvideo och den har ju efterrappats i hundratals efteråt men det här var det ursprungliga och, 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 och Bob Dylan är, är faktiskt en som som jag fortfarande lyssnar på alltid, alltid mellanåt när man känner sig lite kanske rastlös så får man liksom en orsak att vara rastlös när man lyssnar på honom jag som sagt jag är filmregissör och, 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 och filmproducent och, och jag trivs med det. Man kan säga att det var mitt drömyrke när jag var ung. Jag hör ju till den här generationen som, som det där som var ung och barn på 50- och 60-talet och som, som var det, de årtionden när, som att säga ungdomskulturen föddes så där på, på riktigt. Då blev det liksom filmer för unga allt från Zorro, Elvis och, och det där Tartsan. Det var också liksom äh, serier, serietidningar som började komma för unga. Och, och sen var det ju naturligtvis rock, rockmusiken. Så jag jobbade mig sen fram till att bli en filmskapare. Jag har inte gått någon filmskola. Jag tyckte att det var onödigt. Man kanske kan säga att jag var lite självsäker på mig själv och tyckte att när jag hade börjat ren under gymnasietiden och göra smalfilmer så, så kunde jag allt det där om kamerajobb och, och regissör och annat. Men det är ju faktiskt ett yrke som alla yrken på, på kulturområdet eller på skapande områden är ju det att hela livet lär man sig någonting nytt. Och det att man lär sig något nytt har ju också att göra med det att man lär sig något om sig själv. Och det är ju det som är intressant med ett här här skapade yrke. Och yrke, hela yrke i kulturbranschen är ju det att, att man hela tiden måste relatera det vad man gör till sig själv. Och då kan man ju fundera att vem är jag då, Claes Bertel Olsson? Vad ska jag säga? Jag är en, en man... 181 lång äh, vägar vad väger jag idag? 70, kilo 75 kanske sportar och det är annars också ett sådär hälsosamt liv nu börjar det här ju låta som naturligtvis en annons för en sån man söker kvinnas eller någon sån annons som man sätter in, in på webben där man ju alltid skryter om sig Skryter om sig för att göra sig attraktiv. Men det här stämmer. Man kan ju sen också se liksom att, att vem, vem är jag om man tänker på tänker på det att man säger att kläderna gör mannen eller människan. Vad har jag på mig här i studion? Jag har en sån här blåa som faktiskt, jag inte kommer ihåg vad det är för märke och jag kan inte se det nu heller. Men du kommer jag ihåg att jag har jeans på mig, Pierre, Pierre Cardin jeans som, som är väl svenska egentligen, fast det har ett sånt här fint franskt namn. Jag har lite såna danska sportiga svarta skor och faktiskt blänkta, blänkta nog också. Jag blänkade nog inte nu varje dag men alltså nu och då. Och så har jag en sån där vit. Skjorta. under den här blåa skjortan så har jag en sån där kavaj alltså rätt vanliga sån som man säger, casual dress har jag, har jag på mig och så har jag en arm, ett armansur, trots, man, trots att man oftast ser på klockan från sin mobil så tycker jag det är trevligt att ha ett armansur, kanske du berättar någonting om det förgångna du tycker inte om de här armansurer som du gjorde på 50- och 60 talen när man lyssnar på och på farsans lejorna heller. Någon annan klocka som han hade. Jag hade en sån här Omega. Det vill stå det på den. Men. Jag vet inte nu sen att. att om det är ju kläderna som gör mannen heller. Är det mannen som gör kläderna. Jag tror att det berättar jag nog en hel del. Om man ska tänka på film så. Och jobba med film så är det jäkla viktigt. Att fundera. Hurdana kläder har den här huvudpersonen För att inte. Bara beskriva honom hela henne utan också ge liksom en lite bakgrund åt, åt den här personen. Men nu när det är sommar så ska vi sätta på en annan låt. Det här var stadig slang som ni hörde. Och här var det Eto som sjöng en gamla Gartsöjendallaja. Och det är ju som är ju roligt då, när man lyssnar på stadinslang så att det är massor av låneord från svenska. 50-60 procent av den här gamla stadinslangen så är faktiskt så att jag de använder svenska ord. Kämpa, kämpa, braka, går sönder och, 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 och eldis och, och sjunga och, och ölig och, och bränko. Det är ju alla ord som jag gärna förstår att aha, det har att göra med, med svenskan. Det är ju intressant att, att, liksom att, att de som är äkta stadibor, stadikunder, så som jag upplever mig själv, så säger jag faktiskt stadislang. Men egentligen de som kommer sen från landet eller flyttar in till stan så de säger jag liksom hesa slang. Men vi som bor i Helsingfors så vi säger att vi är från stadin och inte från hessan. Men det var en annan sak. I den här, svenska, i den här ö, finska slangen, eller kan vi säga stadinslangen, så finns det förutom svenska naturligtvis lånord från ryskan. För vi, hade, vi var ju en del av, av Ryssland ända till, vi blev självständiga 1917, eller inte ända utan vi var då i över hundra år. Och så finns det lite naturligtvis tyska ord, några ord, så finns det gråsi till exempel. Stor grås och så vidare. Men vem är den här Etoheckinen? Jag råkar på honom lite av ett misstag för jag håller just som bäst på, på att göra en, en film om Helsingegatan. Alltså den här legendariska gatan i Bad Vi gör den tillsammans med Emma Numminen, eller Mauri Antteras, som jag kallar honom eftersom han är en gammal vän. Och då för att kunna liksom beskriva den här gatan. Och dess karaktär så, så ville jag få en, 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 en gatusångare som dalla alltså gått på, de här, på den gatan i, i årtionden. Och det var rätt svårt. Alla, alla legendariska gatusångare så är, 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 är nästan döda, bort, bortgångna. Men så råkar jag på den här etuhäckinen och, och vi har honom, honom med i filmen. Inte med den här låten men en, en annan låt. Och han är faktiskt 82 år gammal. Den här låten kom från hans första skiva, från hans första inspelning som, som gjordes faktiskt par månader sedan. Och det som är kanske intressant ur, ur annan synvinkel är att Eto Heikinen när jag var hemma hos, hos honom sen och, och, och var på väg bort så, så sa han att äter jag fisk? Jag sa ja, jag äter gärna fisk. Så tog han fram liksom från Tyskåp ett paket och öppnade det och, och, och sa att han ska ge några lösfiler åt mig om, om det smakar. Jag sa att det smakar bra och jag undrade att han, han fått det här ljus. Han sa att varje morgon så går han ut och, 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 och kollar sina nät som han har i, i gamla stadens vik 82-åring varje morgon med första bussen som går någon gång 5.20 åker han till, till gamla, ä, gamla stan, eller egentligen till Härtones var han har sin ruddbåt där i, i Härtones så, så ror han ut i Gamla stans viken och, och kollar vad det har i nätten. På vintern är han samma sak, när han ror inte ut då utan han går längs isen och har sina nät under isen som 82-åring. Det var någonting som jag tänkte att okej, okay, det där ska man liksom sträva efter. Att bli 82-åring och jag tror att äta fisk så hjälper, hjälper det. Men den här filmen om, 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 det där, om Helsingegatan som vi gör med Mauriantero så faktiskt vi gör den på svenska. Det är en sån idé att Mauriantero är en Helsingforsguide som guidar en svensk turisttrupp i spårvagn 8. För det är den där spårvagnen som går längs hela Helsingegatan från operan i väst till, till legendariska Vassahallens torg i öst. Som också på finska kallas Piri torg, alltså vad ska man säga på svenska. Piri är ju, ju slangordet för amfetamin och, och torg är torg så drog torg kanske. Och det är fortfarande en, en synnerligt intressant ställe och hela gatan är intressant. Jo, om ni känner igen den här Lena Rösten så jag är alltså Claes Olson din sommarpratare idag. Det här var säkert som ni kände igen från Rösten och sett att sjunga så Mauri Anter och Nominens att cykla är nödvändigt. Det är Mauri Anter som jag känner sedan 60-talet har jag gjort en del filmer tillsammans med så han är ju en otrolig Vital konstnär också, det är 70 år faktiskt. Och det som är ju liksom gör honom sådär unik i, i, i finsk kultur är det att han rör sig lika lätt bland så ska vi säga lågkultur, underväxten, underground av kultur till högkultur. Allt från opera till, till olika arjor och, och olika vad ska vi säga, allvarligare sångar som till exempel som han har gjort på basen av filosofen Ludwig Wittgenstein vad man inte kan prata om så ska man hålla tyst om men om man tänker då att att det där, man ser ju också att i olika tidskrifter att berätta vad du är, så ska jag säga vem du är okej, okay, jag kan säga att jag Marie vegetarian i 26 26 år men äter jag nog fisk alltså fisken har hört till min barndom så starkt så, så därför så, så äter jag fisk och fisk är ju hekla hälsosamt men faktiskt inget, inget rött kött och inte heller fågelfö alltså vitt kött har jag inte ätit på 26 år Annars också kan jag säga att jag försöker ju vara ekologisk. Försöka faktiskt. Och, och, och ibland tänker och reflekterar över det jag gör att man, gör det, man ska göra det ekologiskt. Men naturligtvis det här med att, att vara ekologisk så det kan ju också gå liksom till överdrivet. Jag tänker på den massor med, med program om på tv eller i tidningar att hur man ska elda en bastu eller sätta elpo på, på en, en brasa i öppna spisen så, jag var just över i Estland och var övat i Ryssland och, och allt så där den mängden av ved som brinner i, i, i enkla ugnar och spisar det att jag tänder på rätt sätt min bastuung så det är ju nog liksom det är små potatis min dotter Nora som har bott redan länge i Frankrike så faktiskt sa att här de senaste vintrarna så all, alla tre träklabbar som har, som har varit i salu har tagit genast slut för det lyra oljepriset i Frankrike så har lett det att alla eldar hela vintern igenom med ved. Och vi vet ju att i Frankrike finns det inte sådana likadana ungna som vi har som, som tar tillvara av värmen och håller den längre utan det är liksom raka rör i korsdelen och, och det är stora öppna spisar och, 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 och då får man värme bara det som det kommer ut ur den här öppningen av, av spisen. Men, men inte skadar det ju naturligtvis att man är eldad på rätt sätt om man, om man kan det men men man ska inte liksom överdriva, man ska inte bli fundamentalist heller när det gäller eko, ekologi. Man kan ju naturligtvis bära en skuld på det som händer med vår värld och vår natur och vår omgivning men, men det att man sedan liksom ska börja anklaga andra för att när du, du borde nog vara mer ekolog, ekologisk än du är och, och så vidare, så det, då är man nog lite på, på, på sidospår. Men vad berättar det om en person som som är vegetarian man kan ju vara det av olika orsaker jag har inte liksom en sån här hemskt stark ideologi så att jag inte inte skulle kunna smaka på en bit av, av, av kött kött heller, heller an, eller något annat liksom höna om jag gör det, jag tycker om att laga mat så jag lagar också gärna kött och, och dem som vill ha det och, 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 och. och när man har haft tre döttrar som då har gått igenom alla de här, de här faserna av vad som, är, vad som är hälsosamt och vad som håller det är smal. Allt från levande föda till just olika slags vegetarianisk mat där man inte kan äta någonting som kommer heller av några varelser som, som har ögon. Så då naturligtvis så, så kan man ju nog förstå att, att det där det skulle vara enklare om man skulle... Alla skulle äta bara vanlig som oftast hos oss innehåller kött. Men här skulle jag kunna kanske också ta upp frågan, frågan om det här. att, att det där hur, hur ska man då tänka om sig själv? Och hur den skuldbörda ska man ha? Hur ska man se på samhället omkring sig? Ska man... Ska man hålla tyst med allt vad man upplever som orättvist eller som fel och det kan ju gälla små saker som gäller din egen omgivning och egen, äh, gäller hur gatan hålls ren på vinterna eller hur, hur halden är och varför staden inte köter sig eller hur hänger ihop med, med äh, atomkraftverk eller gruvor som i talvivara där där man förorenar klart naturen och och de som sitter vid makten inte, inte gör någonting utan tar fram de här eviga, eviga lovsången om att, att det är ekonomiskt viktigt för eh, den här nationen, för vårt land, nationalekonomiskt viktigt. Och det är viktigt att vi håller en, en, en bra konkurrenskraft med andra länder och, och därför måste vi lite se, se genom liksom svarta glasögon, alltså blinda för... Saker som händer med vår natur och omgivning. Mannen bakom den här låten, alltså han som satt på och spelade piano, så har skrivit faktiskt en låt som vi alla känner till, du också säkert. Han har skrivit nämligen låten Pippi Långstrump för Sveriges TV då någon gång på början av 60-talet. Han var alltså svensken pianisten Jan Johansson som har gjort otroligt fina skivor som baserar sig på folkmusik. Jats på svenska, jats på ryska. Och han är ju en minimalist kan man säga och, och en effektiv, oerhört effektiv spelare. Och han respekterar ju musikens rätter och som ni kanske har Hört här tidigare så, så var Bob Dylan också en sån som respekterade den amerikanska folkmusiken rätt Det som är ju naturligtvis det tragiska med Jan Johansson fast han gör många skivor så är att han omkom som 37-åring i en bilolycka när han var på väg till en spelning. Ni hörde ju också naturligtvis basisten och han är ju också den här legendariska Georg Riedel som han spelar med, med, med Jan Johansson på många av, av de här skivorna. Det är någonting som när man har blivit äldre, ska jag kanske säga, som man börjar respektera det enkla. Och det enkla finns hos Bob Dylan, det enkla finns hos Jan Johansson. Och man kan säga att det enkla finns ju också hos Emma Nominen som vi hörde här tidigare. Men det enkla äntligen som jag tänker på är på något sätt tystnaden- och tystnaden är ju inte någonting som är liksom helt tyst. För ibland kan det bli lite beklämmande när man börjar höra liksom blod i sina egna åror. Ådror och blod som, som håller på och, och tickar, i, tickar i öronen. Tystnad är ju egentligen någonting som man upplever när man hör något ljud. Det kan vara en enkel låt spelad på piano. Det kan vara liksom Vågorna som kommer in på en strand, det kan vara en, en ensam gök i en, 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 en skog eller tallarna som knakar på vintern när man är ute och igen i en, en skog. För mig är också tystnaden kanske någonting som betyder att, att man har tid för sig själv. Och när man jobbar som filmregissör och producent och det att vara filmproducent så betyder det ju att man jobbar för att andra regissörers, andra filmskapares filmer ska bli av. Så då är det ju, då är det ju någonting som man ibland längtar efter i en, en, en egen tid. Och för mig så är, hör tystnaden ihop med böcker, förutom musik naturligtvis. Och Böcker kan jag säga. att Man brukar ibland säga att hunden är, är människans bästa vän, men jag skulle nog säga att det, det är böckerna. Jag har inte det nog fel på hundarna, naturligtvis, fast jag måste ju medge att jag är mer än en, en, en kattmänniska. Vi har haft hundar hemma, men det är ju vad det då. Döttrarnas hundar, det är inte varit någonting som jag har beslutat heller vill ha hem. Jag är nog mer van med, med katterna och, 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 och på något sätt förtjust i. I, i, I den varelsens, vad ska vi säga, självständighet, egensinnighet. För det är ju någonting som katterna, de underkastar sig inte så lätt människan som, som, som hundarna som, som vill oftast se, eller måste se människan som deras, deras ledare i, i, i deras stam. Men böckerna, det kan vara allt från, från Lyrik till vetenskapliga böcker om kosmos och nya teorier om, 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 om kosmos. Och bra vänner är ju, är ju sådana som man liksom plötsligt tråkar på. Man har ju sådana liksom långvariga vänner som man har liksom livet igenom. Men så kan man träffa någon ny människa som, som känns som en vän genast när man träffar den. Och, och det gäller det ju också böcker att du kan plötsligt tråka på någon ny och en ny författare som du genast liksom känner att okej, okay, det, det här är någonting han talar på ett, tilltalar mig på ett sätt som jag, som jag känner att det finns, finns någonting lika, likhörande bakom det, vad han, vad han säger och skriver. Och, och faktiskt för en tid sen så, fast jag trodde att jag kände till liksom litteraturen och, och världslitteraturen bra så blev jag nog överraskad av att jag fick i ett antikvariat i handen en Haruki Murakimis bok, alltså en japansk författare efter mörkrets inbrott heter den. Ursprungligen kom ut 2004 och översättningen 2012. Det var inte liksom ett helt okänt namn för mig, för han har ju ändå gjort en, en bok, Norwegian Wood, alltså namnet efter den här beatles uh, låter med samma namn alltså norskt trevaru eller vad man skulle kunna översätta det med och det är ju faktiskt Tran Anhung som gjorde den här filmen som också visades i Finland då kring 2011 om, om unga människor då som, som då baserar sig på en roman av Haruki Murakami men efter mörkrets inbrott så är faktiskt faktiskt en, en, en fantastisk kombination av existentiell europeisk litteratur och, och, och vad skulle man kunna säga alltså i japansk inte nödvändigt musik men någon slags surrealism och, och, och det, var, det var en musikupplevelse som igen bekräftar bara det här att böcker, det kan bli böcker som bäst så är liksom en, 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 en bra vän faktiskt det jag tänkt gå till bokhandeln och söka Haruki Murakamis senaste bok som har varit en jättesuccé i Japan. Det är egentligen en trilogi som har blivit översatt också nu till svenska som heter 1Q84 och som hänvisar till den här dystopin av George Orwell 1984. Den är den här trilogin jag sparar för sommaren och för de ögonblick som jag sitter sitter i en trädgård- hela vid en strand. Det kanske berättar något om mig- att jag gärna sitter i skuggan. Jag har ingenting emot solen. Men jag har alltid varit i skuggan- också när vi har varit med min, min familj- och alla till Mallorca- eller Kanarieöarna Can så undrar jag alltid varandra. varför sitter du i skuggan. Jo, det är mycket skönare. Av solen som blir man dåsig- och, och så vidare. Då kan man inte läsa- eller ta emot- det var någon annan har skrivit. För mig är egentligen alla, alla årstider är, är lika viktiga. Det är inte så lätt att jag skulle säga att jag är vinter- eller höstmänniskor- eller vårmänniskor, utan för mig är alla årstider bra tider. Och det gäller också alla, liksom, alla tider på dygnet är bra. Jag kan striga upp tidigt någon år, bara för att se- värden omkring mig, hur den vaknar, eller så när man känner i en stad eller ute på, på landet. Jag kan vaka, vaka hela natten, som man ju oftast hamnar att göra när man gör film och jobbar med film. Att, att det där med jag kan göra det annars också. Inte bara läsa en bok genom natten, eller jag kan lyssna, lyssna på Mozarts arior eller något annat. Eller bara vara, vara tyst och registrera det som händer omkring mig. Ja, den här låten ville jag att ni ska höra så att ni inte bara tänker att han spelar bara musik av gamla gubbisar. Här var det ju faktiskt den här undersköna Maria Kalaniemi som med sitt dragspel förde oss till den här finlandssvenska musikens rötter. Det var i fjol med herrarna i hagen ur hennes fina skiva vilda rosor. Den här låten är ju faktiskt en, 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 en gammal folksång som den här folksångaren från Västra Nyland Hilma Ingberg har gjort känd. Hilma Ingberg var faktiskt född i slutet på Aderton, Aderton Det här med Västra Nyland är också hör ihop med min barndom för min kära mor Gunhild var född i Svarta. Och där vid Svarta ån eller i, 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 i byn där så firar vi ju alla våra barndomssomrar. Heller så var vi ute med kusinerna i, i, i Ingo Kärgård. Och det är ju någonting, de somrarna som man kommer ihåg. Och det kanske då också lite förklarar varför jag blev så tänd på att och, och överföra till levande bilder Monika Fagerholms underbara kvinnor vid vatten. Men på, på den tiden så, så byggde vi själva våra vattenskidor och åka. Vi ville ju ändå vara, vara liksom moderna fast vi var ute på landet heller heller fira hela dagarna med att mäta abborrar och, och steka, steka dem på en pinne över en öppen eld där vi, vi svartade. Men det här med att Maria Kalaniemi gör en skiva med finlandssvenska låtar eller låta på, på svenska. Så det visar ju också att, att för henne, där hennes också rötter finns i, 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 i Västra Zeeland också bland, 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 bland oss finlandssvenskar, så språket är ju också för mig oerhört viktigt fast jag jobbar både på, på finska och svenska men men nu längre fram vad det har kommit så desto mer har jag jobbat och gjort film på svenska. Av den orsaken jag tycker att det är viktigt att man har film på svenska, finlandssvenska filmer som berättar om vår finlandssvenska verklighet. För språket är ju någonting som speglar verkligheten, var den, var den har uppstått och var den finns och, och det där och. Och jag tycker att man borde göra avsvärt mycket mer film på svenska i Finland än vad det, vad det görs. Men det måste man ju säga tack och lov så är det ju nog vår, vår svenska tv-kanal och, och de svenska fonderna. Så de stöder ju nog också, också film i det att de stöder den svenska kulturen sådär annars. Och... Jag jobbar ju, eller jag, jag jobbar olika orsaker, liksom hela mina filmer, ska vi säga, baserar sig på litteratur. Är det sen liksom kortfilmer, Diktonio, Sängde i pojkfaren, eller är det, är det faktiskt äh, det där Colorado Avenue äh, på basen av Lars bok med samma namn och landhandlärskans son. Så jag hoppas att någon av de här yngre filmskaparna ska göra film om vår nutida finlandssvenska verklighet. Om dem själva och deras värld. Inte har jag någonting emot att jag också skulle kunna göra en sån. Men på något sätt så har jag fastnat vid det där. Med de här litterära förlagarna. Kanske det är lite enklare. Det är lite enklare att komma igång när man har någonting som man startar med. Någon slags grund som man kan bygga sen eh, bilderna på och, och scenerna på och så vidare för det som är ju intressant med att jobba med film så det hänger ju nog ihop med liksom någon sån här lite levnadsvisnum att det tar en, en tid för att man förstår att de människor man jobbar med de bakom kameran eller framför kamerans kodisar och så vidare så så är det ju fråga om att alla, är, alla människor är olika individer. Och, och det ska du ta som regissör och producent i beaktande. För alla som jobbar med en film, eller då skådis eller kamera eller, eller scenograf, så alla vill ju göra sitt bästa. Och om man förstår det att det är liksom olika individer som vill göra sitt bästa, så måste du kunna skapa ett team- där alla har utrymme för det här men samtidigt ett team som alla förstår att vi gör egentligen regissörens, manusförfattaren, producenternas vision i främsta hand nog regissörens vision för det är ju han som egentligen är ansvarig för hur filmen ser ut, hur den fungerar hur fungerar filmens personer och så vidare så, så om det är klart så har alla möjlighet, möjlighet som jobbar med den här filmen och, och, och ger sitt bästa. Och det kan man ju så säga att liksom ärligt att, att vara en filmregissör är ju, det är ju ett privilegium. För du kan faktiskt och har en möjlighet att konkretisera dina egna visioner. Det här var alltså slutmusiken till min film Underbara kvinnor vid vatten- och musiken till filmen var skriven av Jari och, och i den här slutscenen så ser vi då Isabella Sjöjungfrun på Mallorca. Och där hon då har blivit kvar och, och, och jobbar på stranden med att ha en sån här strandjumpa för, för kvinnorna. Det som är det fina är att man har kunnat jobba med samma personer i år tionde och det gäller då också främst Jari, Uari eller Jari Knutinen som han hette på riktigt, hemma, hem, hemma i, eller inte hemma i, utan bor där i, i, i norra Karelen. Men faktiskt, vi har gjort, han har gjort musik till alla mina filmer sedan 80-talet, och, och, och vad är liksom, och fördelen med det egentligen är det att man jobbar med, med samma person, är det att man, man förstår varandra. Man förstår varandra, man har blivit en vän, man behöver inte liksom förklara allt, Sådär i ord utan det räcker med att man säger några ord. Man behöver inte ha liksom fullständiga meningar. Hela långa, långa, äh, långa tal om att, hur man vill att musiken ska fungera. Utan när man känner varandra så, så vet man det. Och, 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 och Jari är en, 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 en sångare från Punkman de C i tiden. Så är en faktiskt idag en mångsidig kompositör. Och också kan göra fina arrangemang av, av olika, olika låtar. Samma gäller naturligtvis att jag jobbar med samma fotograf nästan i alla mina filmer, Pertti Mutanen. Och det gör arbetet enklare, och, 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 och det är ju bra för i varje film så finns det ändå liksom många saker som man hamnar och måla och, och fundera över och, 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 och jobba med hårdare för att få det att fungera. Jo, kära lyssnare. Jag är din sommarpratare. Klass Olsen, filmregissör och producent. Om jag skulle ha varit en vinterpratare- så skulle jag naturligtvis spela kärlekssångare- till exempel donavan. Eller om jag skulle ha varit en nattpratare- så skulle jag ha spelat filmmusik. Till exempel Ennio Morricones musik- ur filmen Cinema Paradiso. Men den sista låten i den här pratstunden- så. Det blir av vår inhemska äkta bluesartist Davel Lindholm och hans bror Kalle Lindholm. De hade planerat att göra en, en skiva i, i, i 30 år tillsammans och, och i fjol gjorde de och det är bra inhemsk blues.